0: That sounds different, did you change it? Well, I change it a little bit. Here we go. skulle ikke være ude i i over et halvt år. det. Er vejr, din, din. I remember asking you a goddamn thing. så Meat room. a, 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 a you good life together. Fucking real good life. But you didn't want it, Ennis. Here's Johnny.
1: welcome Shortlisted det er en podcast der handler om kortfilm. Mit navn det er Boen Nielsen og jeg er jeres vært. Over for mig der sidder en instruktør som er uddannet fra Super 16. Inden han lavede film, der var han både danser og arbejdede inden for mode. På hans CV der står blandt andet filmen til far. Ung dans Amfi Og så kommer der en ny kortfilm nemlig, Der hedder Le Scenario Tror jeg nok Vi arbejder lidt på udtalen Og øh, i 2010 Der blev han simpelthen kåret til Fyns største filmtalent Det kan jeg altså noget, synes jeg at Bro Fedt at du har været med Tak Det er jeg virkelig, virkelig, virkelig glad for må jeg sige. Og velkommen til Nu siger jeg altså velkommen til Det er jo ikke velkommen Jeg sidder hos, hos dig i dit, på dit kontor Eller din hytte
0: må vi sige, hvor vi er? Ja, det må vi godt. Vi, vi er på Nordisk Film. Vi er på Nordisk Film, ja. ja. Ude i øh, Ballinghytten.
1: Ja. Det er fedt, at de har navne til... Øh, altså, for de forskellige. Det kan jeg godt lide.
0: Ja. ja, jeg tror aldrig, der har... Altså, de samtaler, som vi har lige nu ude i den her hytte, tror jeg aldrig, der er nogen, der har øh, haft på samme måde, som vi har. Nej. Øh, jeg tror ikke, Ballinghytten har, har hørt så... Øh, queer og så sexede samtaler, som jeg og min manusforfatter har, fordi vi sidder og arbejder på vores spillefilmsprojekt lige nu til New Danish Screen. Ja. Så, så der har vi været herude i et halvt års tid og siddet og haft nogle, nogle meget gode samtaler. Ja, fantastisk.
1: Nå, hvis vi skal starte med det, som jeg altid starter med, der hedder 5 hurtige. Øhm, og nu inden vi startede, der ved jeg, at vi snakkede om, at det der med ynglingsting, det der faktisk ikke er nogen af os, der rigtig kan lige er det der man har en yndlingsding. Men nu prøver vi stille og roligt.
0: Yndlingsfilm. Mm, altså, jeg øh, tror, jeg vil svare Under the Skin af Jonathan Glaser. Perfekt. Yndlingsinstruktør. Jeg har, har altid været rigtig glad for Lars von Trier, og tror stadig, at jeg øh, vil holde mig til, at der altid sker et eller andet, når jeg ser hans film. Forstår. så det, det kommer til at være det, ja, det, må jeg, det må jeg acceptere på en eller anden måde at jeg ikke rykker videre fra Men du altid kommer tilbage til ham på en eller anden måde ja, altså, det, ja, altså mm. jeg tror, at, til, at jeg har det lidt svært med de her ynglingsting også fordi jeg, jeg udvikler også min smag hele tiden eller øh, føler, at de referencer som jeg trækker frem på en eller anden måde, bliver ved med at være nogle nye referencer i kraft af at mit eget filmsprog ændrer sig ja. øhm, og der synes jeg ligesom, det er ligesom om, at på en eller anden måde bliver han ligesom ved med at flytte med <laughs> og det, og det, det er jeg ret imponeret over, og det ja. så, så på en eller anden måde, så jeg bare jeg skal overgive mig til at jeg.
1: Det skal man nogle gange, og selvom man tænker, at det er lidt irriterende, at jeg godt skal lide den e ting, eller det altså, at, at, at. Ja,
0: ja jeg vil gerne kunne svare noget andet, men, men ja. jeg vil sige, at jeg, jeg er begyndt at åbne mig meget mere op for, for eksempel sydkoreansk film, og ja. altså nogle no, 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 ting, som ligesom nogle instruktører, som jeg måske ikke har været så interesseret i, da jeg var yngre, men som, hvor jeg kan mærke, der virkelig begynder at ske noget, ud over at deres filmindustri også virkelig boomer, men, mm. men, men der kommer virkelig nogle spændende værker fra, ja, særligt fra Sydkorea, ja. som, øhm, altså ja, er Parasite begynder. er jo også virkelig sådan, jeg tror, det er den film, jeg har set, der har gjort størst indtryk på mig her i de sidste, ja, 3-4 år.
1: Den er altså også vild. Er, ja, men fedt. Lars von Trier holder, hvis det, hvis det skulle være en. Hvor er du om 10 år? Og det er både øh, på det hvad skal man sige, personlige plan og professionelle plan. Øh.
0: Mm, ja, altså, jeg tror, jeg er et sted, mm. hvor at jeg har et sundere arbejdsliv, og hvor at jeg forhåbentlig har lavet øh, måske i hvert fald to spillefilm. Måske tre, hvis jeg er heldig. Mm. Og laver helt sikkert stadigvæk film. Øh, men jeg synes, jeg kæmper lidt med og finde ud af, hvordan, hvordan man gør det rigtigt altså for, for en selv. Altså mm. hvordan får jeg ligesom et, et sundt arbejdsliv op at køre, hvor at jeg ikke føler, at jeg går over min egen grænse, ja. men ligesom på en eller anden måde bibeholder sådan en integritet hos mig selv. Det synes jeg det sådan, jeg kan mærke, at det er det, som jeg går sådan og, og fumler med lige i øjeblikket. Fordi jeg elsker alle dele af filmprocessen, øh, og vil egentlig gerne. Okay, så altså synes jeg egentlig ikke, jeg har ikke, jeg har ikke en favorit proces, men det er klart, at jo, jo mere man bliver ved med at, altså jo mere man bliver ved med at skulle kæmpe for at få lov til at lave sine ting, øh, jo hårdere bliver det også. Mm. Og, og, og der, er ligesom, der ligger en, en eller anden form for overlevelse i det, som, som jeg tror, at der er mange af os, der kæmper med. Mm. Øhm, og det kan, være, det kan være sindssygt drænende. Så det, det tror jeg, det er det, jeg ligesom skal prøve at finde ud af, hvordan man finder en balance i.
1: Ja, en sund som du siger, en sådan måde at lave film på? Eller ja, eller de ting,
0: de tager jo bare sindssygt lang tid, og det, ja. det skal det gøre, det er en proces, men hvordan sørger man for ligesom at så bibeholde sin egen energi, uden at køre sig selv fuldstændig midt over? Ja, det giver mening. Hvordan startede du med at lave film? Mm, jeg startede, da jeg var 16, med at lave film, og har egentlig altid sådan... Jeg synes, det var sjovt at være sammen med venner efter skole og lave sådan små videoer. Du ved, det var sådan helt klassisk sådan hangout. Og så tror jeg bare på et eller andet tidspunkt gik det op for mig, at jeg var ret god til det. Og ikke kunne lade være med at lave det. Og så i, da, jeg var, ja, da jeg var 16 og gik på gymnasiet, så lavede vi en film til en konkurrence hvor vi vandt konkurrencen og blev så kåret som fyns største filmtalent, mm -hmm. som var en lidt sjov titel at få, men på det tidspunkt var det virkelig sådan, øh, super afgørende for at ligesom føle, at man var god til noget. Og jeg tror, at det gav mig sådan et helt vildt selvtillidsboost, at der var nogen, der faktisk så mig, og de, vi vandt 10.000 kroner, som vi skulle dele tre mennesker. Okay. Øh, og det er jo altså, ingenting øh, den dag i dag, men for mig... Altså, var det, jo, det var jo sindssygt mange penge. Ja. Og, øh, og jeg havde virkelig en oplevelse af, at der var nogen, der så, at jeg havde et eller andet særligt, og de puttede et markat på det. Ja. Og så kunne jeg ligesom ikke rigtig ignorere det længere. <laughs> og jeg tror, at min pointe med det er, at det bare er virkelig vigtigt, at vi griber øh, unge mennesker, eller fortæller dem, hvis de er dygtige, at de er dygtige til noget. Fordi det er virkelig det, der kan være afgørende for, at man faktisk tør at tro på sig selv ja. og man skal jo også vide at når man går ind i, i det at lave film, så er det bare en benhård proces, og man skal virkelig kun lave det, hvis man ikke kan lade være fordi du kan, øh, du kan have en meget federe proces med mange andre ting øh, og have et meget mere roligt og harmonisk liv øh, men hvis du ligesom ikke kan se en udvej, så, er det ligesom, så må du ligesom finde ud af hvordan du så skal gå i den retning af at lave film ja. Og jeg tror, jeg, jeg har også placeret mig strategisk i mit eget liv på en måde, som gør, at jeg ikke rigtig kan komme ud af det igen. Jeg har ligesom ikke, der er ikke rigtig andet, jeg har lyst til Nej. heller. Så jeg bliver også enormt stedig. Og den stædighed gør jo så også, at der er ikke at altså jeg bliver ligesom nødt til at byde det i mig. Så der er ikke en mulighed for at få et afslag, eller der er ikke en mulighed for ikke at lykkes med det. Øhm, fordi at jeg ikke rigtig... Jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvor jeg ellers skulle gå hen. Nej, men du kan ikke lade være. Nej, eller er det, det er, det, det, er det, tror jeg, og det. Og det tror jeg bare startede rigtig meget ved, at der var nogen, der sagde: Hey, du, du, du er dygtig. Tag ja. Tag det her markat.
1: Så det er faktisk nærmest kickstartet, alt det du er nu, eller at dine egne skuldre, du står på, eller hvad man skal sige, altså på den måde.
0: Ja, og så, altså, så gik ja, nu springer jeg lidt frem, men så gik jeg ligesom i gang med, jeg har vokset op med en, en far, som er alkoholiker, og jeg har vokset op med, med ham jo i mange, mange år, og har jo studeret ham, og været i de følelser, og de stemninger, øh, og man bliver ligesom, når man er vokset op med en, en far, der er alkoholiker, så bliver man det, jeg vil kalde et barn, som er det, at man på en eller anden måde, altid lander lidt over i en anden persons krop, og, og, og man er hele tiden ligesom, sansende i forhold til hvad der sker i et rum, og jeg tror mm. det blandt andet har været med til at gøre, at jeg virkelig er god til at omsætte de stemninger til billeder og til historier. Mm. Og, og jeg lavede så en dokumentar i 2011, der var 18, som hed til far, mm. hvor jeg filmede min far i to måneder og klippede det sammen selv og lavede ligesom en lille øh, 12-13 minutters dokumentarfilm og vandt så en konkurrence på det tidspunkt også øhm, på Odense Filmværksted og så tror jeg bare at den, den oplevelse af ligesom at have gjort noget jeg selv havde brug for som var et terapeutisk arbejde hvor at jeg brød nogle tabuer som jeg havde haft med mig selv og min familie og min omverden og hvor jeg ligesom blev nødt til at sige hey prøv lige se hvad jeg er vokset op i der er noget meget kærlighed i det, fordi jeg elsker min far, men der er også enormt meget smerte, fordi at vi ligesom, jeg er blevet tvunget ind i hans sygdom at kunne ligesom tage magten tilbage gennem dokumentaren, gennem den korte dokumentar. Det var bare et virkelig sådan stort selvtillidsboost og power move for mig selv, og en kæmpe gave, og jeg tror, det har været netop også med til at have oplevelsen af at kunne være sådan, okay, bum, sådan nu kører vi. Altså, nu, nu, nu er der ikke nogen vej tilbage, fordi jeg lykkes med det her. Ja. Øhm, og jeg drømte, jeg, da jeg var yngre, ville jeg rigtig gerne have været modefotograf øh, og drømte mig altid væk i de her modebladede, og, og det var egentlig ikke moden, jeg var interesseret i som sådan. Det var jo mere billederne og det visuelle og de universer, der blev skabt og arbejdet med menneskerne og modellerne og sådan noget. Mm -hmm og så altså på et eller andet tidspunkt. Jeg kunne bare mærke, sådan, i det arbejde, jeg lavede, når jeg for eksempel selv tog billeder, så var det altid folk bladrede ligesom bare igennem, og var sådan, nej nah, okay, det ser fint ud. Men da jeg faktisk begyndte at lave film, så kunne jeg sidde ved siden af nogen, holde på dem inde i mørket i biografen, og ja. vise dem nogle komplekse følelser, som jeg ikke ligesom, måske kunne kommunikere, men ligesom via filmen kunne og ja, det kan du ikke bare bladre videre fra. Nej, det, det kan du ikke. Du kan nej. ligesom ikke ignorere det. Nej. Altså, og det, det var bare en ret stor oplevelse, og jeg kan huske, at vi viste, der jeg viste til premiere på den her øh, kortfilmskonkurrence, hvor jeg sad ved siden af min familie, og jeg kunne mærke, at det rørte dem utrolig meget. Og altså, jeg sad ved siden af min søster, som, som jo har dealet med mange af de samme ting som mig, øh, og har ligesom skulle lære mange af de samme ting som mig. Det var bare enormt rørende, kan jeg huske, at at der var sådan en forløsning i at sidde ved siden af hinanden, holde hinanden i hånden og ja. græde i biografen og sige sådan, ja, det er rigtigt, vi har været igennem det her. Vi har et familiemedlem, som vi ikke længere kan redde, og vi skal acceptere det. Ja. Og det bliver nu meget, meget konkret, og vi deler den oplevelse med et vist antal andre mennesker i en biograf. Mm -hmm. øhm, og den, den oplevelse tror jeg bare er sat sig meget i min krop, og jeg har helt klart præget meget af det. Mit, mit senere arbejde og kommer helt sikkert også til at fortsætte med at gøre det.
1: Det er en vild fortælling, og det er vildt, at du har gjort det i så relativt unge alder. Altså at kunne ligesom reflektere så meget over det, synes jeg. Nu har jeg egentlig et spørgsmål mere i de der fem hurtige, som hedder, hvis du ikke lavede film, hvad lavede du så? Jamen gider jeg næsten ikke stille det, fordi du lavede film. Hvis du ikke lavede film, så lavede du film. Altså, men
0: der er jo mange ja. forskellige... Det er jo sjovt, altså der er jo vildt mange forskellige jobs i film. Altså, så, så det er jo også, du er jo ja. både altså, leder, og du... Altså, det, 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 jeg synes, der er det sjoveste ved at lave film, det er jo i virkeligheden at få andre mennesker til at shine. Jeg synes jo, det er vildt sjovt, at facilitere en skuespillers præstation, øh, på bedst mulig vis, eller få en fotograf til at lave, øh, de fedeste billeder, øh, mm. osv. Altså det, 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 ligesom, det er der, jeg henter min energi. Men du er jo også en psykolog, du er også poet, du er også oversætter, du, også, du kommer også til at klippe, altså du kommer mm. i alle mulige situationer. Du skal også øh, håndtere alle mulige forskellige øh, karakterer, som jo ikke er bundet af, no af nogen form for restriktion. Altså fordi det kan være folk, som ejer en gård, eller det kan være en person, som har begået kriminalitet, du skal på en eller anden måde lave noget med. eller mm. det, altså, Der er jo sådan enormt mange facetter af det, jeg tror, det er det, der også... Altså jeg, det er det, der tænder mig i det. Så på den måde, er det at lave film er jo et job, men det er også 100 stillinger på én gang. Ja. Vi, er jo, vi er jo følsomme mennesker, eller sådan, og nogle perioder har jeg jo det meget styrkefuldt, og andre perioder er sådan super skrøbelige og har det meget ængsteligt omkring det at lave film. Og mm. Altså så det, det, det kommer jo virkelig i, i bølger.
1: Nu har jeg lyst til øh, faktisk at gå videre til et spørgsmål, der først skulle komme senere med, om du bruger dig selv, eller hvor meget du bruger dig selv, når du laver film. Fordi jeg synes ligesom, vi er på vej ind i det nu, når du siger, fordi jeg tænker der når du bliver, kan blive ængstlig, eller blive sådan, Åh, hvad er det er det godt nok, eller jeg ved ikke, hvad det er, du tænker. Men det er jo vel, fordi du bruger dig selv. Mm. Og fordi det er et eller andet, man, man lægger noget ud og siger, det er også en del af mig, det her.
0: Ja, altså jeg, jeg tror, at mit krav til mig selv er ret højt, og det er helt klart det, der tit crasher mig. Altså, jeg er meget bange for, at folk ikke kan lide mig, eller ikke synes, at jeg er god nok i mit arbejde, eller at når nu falder kvaliteten af hans arbejde, eller sådan. Samtidig med, at, at jeg jo tit, du bliver jo tit nødt til at kaste dig ud i, særligt de her kortfilmsprojekter, mm. bliver du tit nødt til at kaste dig ud i det nærmest uden penge. Ja. Men folk, altså publikum har jo stadigvæk, de har jo ikke sådan en oplevelse af, når de havde kun 20.000 kroner til at lave øh, en helt kort film, altså og, og det, jeg tror ligesom det er det, der der for mig kan nogle gange være en ret vild proces, det er ligesom at skulle sådan acceptere, at sådan, når nu skal din krop igen igennem denne her lidt vilde proces eller rejse mm. med at få lavet og produceret noget, som er sådan ret urealistisk altså fordi ja. Den første kortfilm, som jeg så lavede, hvor vi så havde 20.000 kroner, der havde jeg vundet en, en, noget, der hed brancheprisen på det, der tidligere hedder Oregon Film Filmfestival, der nu hedder mm. Next Filmfestival, mm. som er sådan en festival, hvor at man, jeg mener, at man skal være under 20 mm. for at være med, men der, der er der nogle forskellige priser, man kan vinde, og der vandt vi nogle penge til ligesom at kunne, kunne lave hvor den kortfilm, der hedder Ung Mans Dans, som vi så fik lov til at producere gennem Centropa. Og, øh, altså, det var min første fiktionskortfilm på et mere professionelt niveau, hvor vi ligesom havde et helt hold, og mange af de folk, jeg arbejder med, øh, eller arbejdede med på, på det tidspunkt, er også nogle af dem, som sidder rimelig, øh, altså er, er de unge talenter i filmbranchen nu, og ja. nogle folk, jeg stadig ligesom er fortsat samarbejde med. Men, men vi havde jo ikke noget begreb om, hvad det kræver, Øh, at lave en kortfilm på det her tidspunkt, så jeg insisterede på, og det viser måske lidt af min kompromisløshed i forhold til mig selv, men jeg insisterede ligesom på at lave den her danseturnering, så jeg fik, jeg sad ligesom i en hel altså i virkelig lang tid og, og og fik alle de her dansere fra hele landet til at kunne komme på præcis den dag, og så øh, havde vi fire statister, men vi havde jo ikke nogen, altså jeg var jo statistkoordinator. <laughs> Øh, og jeg, oh altså, det, er jo, det er jo virkelig mange mennesker at håndtere, når man ikke ved, hvordan man håndterer så mange mennesker. Ja. Så, så, og vi fik jo lavet det, og vi lykkedes og sådan noget, men det var jo enormt hårdt for mig. Altså jeg skulle stå der som 20-årig og sige, hey, det er så fedt, I er her. Vil I ikke please lade være med at gå? Det her det er så vigtigt for mig, at ja. vi lykkes med det her. Fordi ja. folk var jo sure, altså de de, de bliver jo ikke håndteret ordentligt, altså, og det, det, er jo, det er jo den hårde måde at lære det på, og desværre tror jeg bare, at der er mange af os filmskaber, som, fordi vi ikke har, vi bliver ligesom kastet ud på dybt vand, og vi har jo ikke et sikkerhedsnet, der griber os, fordi vi skal jo ligesom lære det på en eller anden måde, og det, der, der lærer man bare på den hårde måde, hvad ting kræver, og når man har høje ambitioner, så er det vildt svært at gå på kompromis, så jeg tror bare, det er den fysiske, reaktion tit, at min egen krop ligesom går igennem, når jeg skal lave en film, fordi mm. at jeg ligesom fra starten af har lavet nogle film, som har krævet ret meget af mig. Altså det var ja. også enormt hårdt at lave filmen til min far, fordi jeg skulle ligesom på en eller anden måde facilitere et rum, hvor jeg kunne være der, når han også var fuld, ja. men han måtte ikke rigtig vide at jeg lavede en film om det, for så havde han aldrig gået med til at nej, lave nej, det. Så, jeg, ligesom, så jeg, jeg lavede jo sådan nogle en manøvre, hvor jeg ligesom introducerede kameraet som et øh, hjemmevideo-kamera. Så satte jeg et lille stykke gaffatape på den røde knap, så han ikke ligesom havde følelsen af at blive filmet eller ja. kigget på. Men samtidig så blev kameraet også en portal til samtalen, eller portalen ja. til de svære følelser, fordi når, der, når kameraet kommer, så er der en oplevelse af at blive set, og det, og det gør, at hvis man har en tillidsfuld relation, eller en tryg relation, så har man en oplevelse af at kunne åbne sig øh, op, og jeg, 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 man kan jo diskutere, om jeg gjorde det rigtigt, eller om det var etisk korrekt at ligesom filme ham uden konsent, men jeg tror, på det tidspunkt tog jeg et valg om, at det var vigtigere for mig at tage noget tilbage. Altså i virkeligheden at uh, tage magten tilbage over det, jeg var blevet tvunget ind i, Præcis. som var hans sygdom. Så jeg har ikke, jeg angrer det ikke, men jeg ved godt, det var ikke en rar oplevelse for ham efterfølgende. Han, var, han blev ligesom enormt sur uh, og skuffet over, at jeg havde lavet den film samtidig med, at han altså det handlede mindre om den samtale omkring, hvad det betød for mig at lave det, eller hvad det kunne betyde. Det er jo en kærlighedserklæring til ham, det er også derfor, den hedder til far. Ja. Det er jo en kærlighedserklæring til ham egentlig, men det eneste, han kunne se, det var, at han var bange for, at jeg smadrede hans renommé, ja. eller hans image. Og jeg er sådan, det har du gjort rigeligt selv. <laughs> altså, det er ikke mit ansvar. Nej. Så, så, så i virkeligheden oplevede jeg bare at tage magten tilbage, og jeg tror, det det er den bevægelse der, som, som, som jeg synes er interessant i mit arbejde, men som også tit gør, at jeg netop lander i situationer, hvor det kræver rigtig meget af ja. mig fysisk og følelsesmæssigt at lave de her projekter, fordi at jeg netop lægger så meget øh, kraft i det, og lægger så meget personlighed i det, og har lyst til at fortælle om det personlige. Jeg har ikke lyst til at fortælle om det private, men jeg har lyst til at finde balancen, hvor jeg kan transcendere hen mod, at andre kan se sig selv i, i det.
1: Men det er også det, det bliver spændende, synes jeg i hvert fald, det er, når man, når man kan se, at dem, der laver det, giver noget af sig selv, og ligesom, at det ikke bliver for privat, men at, det, at man kan spejle sig i det. Ja. Må jeg spørge, hvordan har din far det med den film? Nu, nu er det 12 år siden. den. Ja.
0: Jeg havde faktisk overvejet at lave en opfølgning på det fordi jeg ville synes, ja. det kunne være interessant at prøve ligesom at facilitere en ny proces og, øh, med ham også. Men, jeg, men problemet er også bare, at igen den der snakker omkring, hvordan passer man på sig selv, og er det den rigtige vej for mig at gå og sådan noget, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Men ja. jeg ville synes, det var ret spændende at prøve at sige, hvad sker der, hvis man lavede en til to, ja. øh, 12 år senere, altså hvad er ligesom hvad der er sket, og jeg tror, det det uhyggeligt vil nok være, at der faktisk ikke er sket en skid. Ja. Det, det er fuldstændig det samme. Jeg er bare blevet... Du bare blevet 12 år Jeg er bare blevet voksen. Ja.
1: Så hvad må du sige, du bruger dig selv en del i, i din film. Nu, øh, inden vi tændte mikrofonen, der snakker vi også lidt om Amphi, øh, som jeg synes er en virkelig, virkelig dejlig film. Øh, også, det er også en dokumentar, øh, kort dokumentar, øh, men hvor du siger i starten, at, den, øh, at at den, du vil gerne lave den film, som du godt selv kunne have tænkt dig at se, da du var yngre.
0: Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Ja, men øh, altså, det var ret spændende, at der gik på Super 16, der øh, gik det ligesom mere og mere op for mig, at jeg ikke kunne ignorere, at øh, min seksualitet ligesom... Øh, altså, jeg havde en, en, en kæreste, som jeg var rigtig glad for, på det tidspunkt, så slog vi op, øh, som er en kvinde, og så... Øh, kunne jeg mærke nu det nu, altså nu bliver jeg ligesom nødt til at undersøge, hvad det er med den her seksualitet. Øh, og, så, øh, og det var et enormt sådan skrøbeligt, en ret skrøbeligt tid for mig, fordi jeg skulle ligesom smadre en masse idéer omkring mig selv, og på en eller anden måde se i øjnene, hvad det var, jeg nok egentlig godt havde kunne mærke siden jeg var øh, 12, og så porno første gang, eller sådan, mm -hmm. altså, og ligesom på en eller anden måde, blive ved med at lande i den her, sådan, homoseksuelle porno, men var ligesom enormt sådan, god til at sige, Nå, men det betyder ikke noget, det kan man ligesom, altså, man, ja. man kan, hjernen kan jo virkelig, lægge låg på mange ting, og det er også, jeg har brugt meget i, i, i undervisning, også, øh, fordi jeg synes det er et interessant spørgsmål, så når jeg underviser, så har jeg tit lyst til at stille spørgsmål, også over for mig selv, men sige, hvad er det du godt, ved om dig selv, men ikke tør sige højt, fordi jeg vidste jo godt, at jeg var øh, queer, eller at jeg var homoseksuel, eller havde en eller anden form for flydende seksualitet, mm. men man kunne ligesom ikke rigtig træde ind i det, og, øh, og det, det det, den film handler om, altså den film handler om at smadre den tvivl og den skam, der har lavet alle de her øh, murer rundt om en selv, og som man på en eller anden måde skal bryde igennem for at blive sit autentiske autentiske jeg og stå der. Og jeg tror at en af grundene til at jeg har bygget så mange murer op var fordi at jeg da jeg gik i folkeskole og voksede op på fyn og sådan øhm, havde egentlig, altså, jeg havde egentlig en, en fin nok skoleopvækst. Altså jeg har aldrig følt mig øh, jeg har aldrig følt mig udenfor, men jeg blev mobbet ret meget af de ældre drenge. Mm -hmm. Og de ældre drenge har jo nok ikke rigtig kunne sådan placere mig. Eller de har ligesom måske, synes jeg var lidt spændende, men har ikke ligesom kunne finde ud af, hvordan de skulle håndtere, at jeg gik på en anden måde, eller gik klædt på en anden måde, eller var meget sammen med pigerne. Og sådan. Så jeg blev ligesom mobbet ret meget med at være homoseksuel, men følte ikke, at jeg var det. Jeg, var ikke ligesom selv, jeg havde ligesom ikke selv opdaget det endnu. Og der opstår en eller anden mærkelig dissonans, når nogen fortæller dig, hvad du er, men, og du egentlig ender inden godt ved, at de har ret men ikke er der til endnu. Det er sådan en ret horror-agtig <laughs> følelse, du kan have omkring dig selv, og jeg tror, derfor tog det mig rigtig lang tid at acceptere, fordi jeg skulle ligesom acceptere, at dem, der havde mobbet mig, havde ret, og jeg skulle ligesom, jeg havde jo brugt rigtig meget energi på at modbevise det, ja. fordi jeg ikke følte mig som homoseksuel, da jeg var yngre, og jeg havde jo også, jeg havde jo kvindelige kærester, indtil jeg var i midt-20'erne, så det er også, og det har været dejligt, og sådan, det har fungeret fint, og det har føltes rigtigt, Øhm, så, 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 så det er det den film handler om ligesom på en eller anden måde at smadre det billede og træde ind i sit nye kapitel ja. øhm, og derfor var det en film jeg rigtig godt selv gerne ville have haft fordi det vi faciliterer i det rum i Amphi det, ligesom, det er den samtale som præcis skal til for at man kan acceptere, at man er noget andet, end man troede, man var. Men ja, det er, jo også, det er også, det bliver jo også bare meget større end seksualiteten, fordi det handler egentlig om opgøret med skammen, mm. og det handler om opgøret med tvivlen og angsten for ligesom, at nogen skal dømme en. Men i virkeligheden handler det også meget om ens egen måde at dømme en selv på. Altså, det er jo et kæmpe... Det føles jo som at hoppe ud fra en klippe <laughs> og, og skulle sige sådan, hey... Jeg er faktisk noget andet, end jeg troede. Og hvad betyder det så for mit liv? Mm. Det ændrer jo helt vildt mange ting. Nå, men altså, det, det var ligesom... Ja, det, 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 så jeg tror, at behovet var ligesom at sige, okay, hvordan kan vi lave en film, som indeholder de samtaler, som jeg har med mig selv, og som jeg har med de venner, jeg har. Ja. Æ, og det synes jeg, vi heldigvis lykkedes med.
1: Det synes jeg også. Altså, den er, hvis man ikke har set den, endnu, den man kan se den på Echo.
0: Ja, den Sådan. ligger både på ægård, og så ligger den også på filmstriben. Ja,
1: hvis man øh, godt kan lide at se dokumentarer, så kan man i hvert fald se den, synes jeg. Øh, når man er færdig med at lytte til det her afsnit. <laughs> Perfekt. Øh, nu øh, er det jo en podcast, der handler om kortfilm. Så nu, nu går vi lige lidt hen i noget kortfilms. Øh, hvordan får vi folk til at kunne lide det øh, ting? Skal vi have folk til at kunne lide kortfilm? Og, eller er det, er det bare en vækstlæst ting, at man altid starter med at lave kortfilm? og så får du støtte til spillefilm
0: eller dokumentar eller øh, altså øh, længere? Altså det der er problemet, altså, det, det der er problemet, Det er at vi har ikke længere en kultur i Danmark, hvor vi økonomisk støtter kortfilmen på en bæredygtig måde. Så der er ikke noget marked. Øh, og officielt siger Filminstituttet, at de støtter kortfilmen, men de gør det ikke rigtigt. Og jeg har snakket med Martin Strange, som er jo nok måske den mest... Sådan, Uh, umiddelbart den mest prominente uh, kortfilms uh, instruktør i Danmark, fordi han også er blevet også nomineret og har lavet nogle, en, en masse kortfilm og har i virkeligheden også bygget en karriere omkring det. Uh, og han siger det samme, altså vi behandler kortfilmen som et stepping stone ja. uh, format. Og det er sindssygt ærgerligt, fordi vi overser det kunstneriske potentiale i kortfilmen. Men samtidig må man jo også kigge på det og sige, hvad er så det realistiske? Altså, hvis vi ikke kan få et marked op at køre omkring det, hvad er det så, vi kan bruge kortfilmen til? Mm. Og måske skal kortfilmen netop være den kunstneriske legeplads. Altså, måske skal det være et sted, som ikke nødvendigvis kræver, at publikum er så interesseret i det, men at de i højere grad skal komme ind og sige, nu, øh, altså, nu får jeg en oplevelse, en kunstnerisk oplevelse, og, øh, for eksempel tager til Odense Filmfestival, og i den uge fokuserer på at se kortfilm, men udover det, så ser jeg ikke kortfilm. Altså, ja. jeg, jeg, kender også, jeg kan også mærke det selv, altså, jeg, jeg, jeg elsker jo at lave kortfilm, øh, men tit har jeg faktisk ikke rigtig tålmodigheden til at se kortfilm, mindre ja. det bliver faciliteret for mig i et rum eller på en festival. Ja. Og, det, og det synes jeg er en ret spændende sådan, følelse, altså, hvorfor er det, at jeg som person, der virkelig er interesseret i film, faktisk ikke engang rigtig gider så hvad er, det ligesom, hvad er det, der gør, at jeg ikke investerer mig nok? Og jeg tror, det er en mærkelig ting med, at man ikke rigtig... Jeg tror, jeg tror det handler om, at det er fordi, vi ikke når at have tid til at investere selv nok i karaktererne. Ja. Og så tror jeg også, at det handler om, at mange kortfilm opererer, særligt i Danmark, opererer med en mere klassisk dramaturgi. Så i virkeligheden, den måde, vi laver kortfilm på, bygger sig mere på, hvordan du også vil lave en spillefilm, eller en langfilm. Og i virkeligheden skulle vi nok meget mere dyrke, kortfilmsanatomien. Men det bliver vi ikke rigtig lært op i, i Danmark. Det tætteste, jeg er kommet på, at finde en form for kortfilmsanatomi, altså det er jo sådan noget Richard Raskin, mm. som også føles en smule outdated, men han har jo ret i mange af de regler, og pointer omkring kortfilmen. Og det kunne være ret spændende ligesom at sige, hvad, 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 hvis man nu satte det dogme, at man kun måtte følge øh, en, en mere sådan, øh, stram kortfilmsanatomi. Hvad er det så for nogle værker, der kommer igennem? Ja. Fordi jeg kan mærke, at jeg laver meget min kortfilm ud fra en mere øh, klassisk dramaturgi? Ja. Det
1: går jo, at du har ret i det der, fordi det, jeg har ikke tænkt over det selv, at det, at det bliver en, en mini jeg skal se sin minispillefilm, men det er altså det bliver lidt det samme, det ikke, og så vil man heller investere sig i at se en spillefilm
0: på to timer, fordi der, der får du lidt mere videre
1: karaktererne og sådan noget.
0: Ja, det altså nu, jeg har lige lavet et øh, kort, to kortfilmsprogrammer til kurateret to kortfilmsprogrammer til Upsala filmfestival, mm. og det er sjovt når man begynder at, ligesom også prøve at kuratere og programmere, fordi så opdager jeg for eksempel, at jeg skulle lave et program med, med sådan Best of Super 16, og det var sindssygt svært, fordi mange Super 16-film er jo i hvert fald plus 20 minutter, ja. og det vil sige, hvis du har fem film, det, fordi de vil gerne, det er ligesom et krav, der skal være fem film, og dit program må max være 90 minutter, jamen så fylder du jo ret hurtigt det slot op, det vil sige, de film jeg vælger, jeg er, jo faktisk, tvunget, jeg er jo faktisk tvunget til at skulle vælge film mere based upon duration, i, ja. frem for hvilke film, jeg synes er fedest. Men det er, også, det er jo også farligt, eller det er ærgerligt. Det er det, og det er altså. derfor, det er også derfor tit, at mange af de film, der ligesom ender med at komme på festivaler og sådan noget, altså de overholder jo en vis tidsramme på ja. kortfilmsfestivalerne. Og det, det er bare vildt øh, ærgerligt, at vi på en eller anden måde er så altså, låste i det, men, men ja. folk laver også bare fucking lange kortfilm, altså, og det gør jeg også selv, altså Amphia Am Am er 30 minutter um, nu har vi så prøvet at lave Le Scenario som er den nye kortfilm, der, der prøvede vi faktisk noget sjovt, vi prøvede at sige okay, vi kunne godt tænke os, at den er præcis 15 minutter kan vi det? og jeg tror første gennemklip var omkring øh, jeg tror det var lige omkring 24 minutter ja. så det var alligevel, altså det er ret mange minutter at skulle klippe fra, men det lykkedes, og jeg synes faktisk, at filmen blev øh, meget skarpere og mere præcis af det, og det, jeg havde en oplevelse af, at det var et ret effektivt værktøj til at gennemskue, hvad scenerne havde brug for. Ja. Øhm, og det, det har jeg aldrig gjort før, det var ret sjovt, og jeg, jeg tror, at grunden til, at jeg ikke har gjort det, har været, fordi jeg synes, det virkede for banalt, men, men i virkeligheden var det super effektivt. Ja. Så, så det vil jeg sige, det var et godt råd til folk, at når de laver deres kortfilm, prøv at se, altså, kan du lande et sted mellem 8 og 15 minutter? Mm. Det tror jeg umiddelbart er den perfekte længde, både for at komme med på festivaler, men også for, at folk skal have, kunne have lyst til at se kortfilmen, fordi der bliver nødt til at være en kontrakt, der hedder, okay, men det er en kortfilm, og jeg kommer ikke til at engagere mig nok i de her karakterer, til at jeg skal kunne se en, en halv time, ja. så vil folk hellere se en spillefilm.
1: Ja, for eksempel, altså nu en af dine egne ungmandsdans er hver den 12-13 ja, minutter, ja, 12 minutter cirka. og det er sådan en god længde, da jeg, altså, da jeg skulle til at se den, så tænkte jeg, ej det glæder mig til, nu, ja. det er lige 13 minutter, kan jeg godt lige ja. bruge af mit liv på det, og den er fed, og man får lige et indblik i et liv, øh, og så er man ude igen, ja
0: og nu, nu i forhold til det der med at snakke om sådan om er det outdated for eksempel at følge en en formel altså som for eksempel Richard mm. Raskin har har lavet og det, det altså, jeg synes det kan være super effektivt værktøj at bruge samtidig med at jeg helt klart også oplever at der kan gå en masse kreativitet tabt hvis man følger for meget en formel så mm. det, jeg synes, i hvert fald der er noget som man skal på en eller anden måde finde balancen i hvem er du som filmskaber, hvilke fortællinger er vigtige for dig, hvilke billeder får du i hovedet, hvad er det du gerne vil give videre til publikum øh, og til dig selv mm. i den proces af ligesom at få produceret og få lavet en film, samtidig med at du skal forholde dig til et filmsprog, som kan facilitere det. Så det, så det, er, den, det er den balance, og det kan være sindssygt svært, fordi vi er jo også uddannet mere klassisk på, både på Filmskolen og Super 16 og 18 mm. Frames og Super 8, altså det er jo ligesom filmuddannelser, som uddanner til en meget klassisk tænkning, hvor at øh, lige så snart du rykker mere over i billedkunsten, så er der jo slet ikke øh, de samme øh, regler. Altså så handler det jo meget, meget mere om referencer og øh, historisk viden og hvilke kontekster du stiller ting i. Altså jeg synes, der er billedkunsten meget bedre til at stille spørgsmålet mm. frem for at gå ind i formlen. Kun man lære noget
1: af det i kortfilm? Altså ikke have, som du siger, ikke have en klar øh, anatomi i det, men bare lave en film, som er, øh, er lidt, lidt mere kunst, end det er kortfilm. Altså, hvor det stadigvæk er en kortfilm, men
0: hvor det, der er ikke er sådan en fast ramme, som sådan. Ja, altså det er jo, det er jo individuelt, hvad folk er interesseret i. Jeg tror ja. bare, at, at for mig er det interessant ligesom på en eller anden måde at finde ud af, hvordan jeg kan sætte mig selv fri, samtidig med, at jeg kan facilitere et møde med en form, der kan møde et publikum. Ja. Altså, fordi jeg har ikke lyst til... Altså, der kan jo også være noget interessant i at fremmedgøre folk i det møde med din film, men jeg er meget interesseret i personligt at bygge bro, og det har jeg altid været. Også for min egen skyld, altså, jeg synes jo netop, det terapeutiske møde og investeringen i at gå ind i biografen og have en samtale med værket, mm. synes jeg, at, at for mig er det der, hvor der opstår en magi. Men der er jo også en pointe i at kunne, for eksempel, øh, at værket for eksempel insisterer på ikke at ville blive læst eller ikke at ville opleves. Altså, så den, ja. Du kan jo selv vælge, hvordan du ligesom skal... Forme det, men jeg tror bare, for mig er det mest interessant at bygge bro, og ja. der, men, men uden at ligesom give slip på ens egen kunstneriske integritet, fordi formen skal kun bruges, hvis du går i stå, eller hvis du ligesom ikke ved, hvad du vil, så kan du ligesom bruge den til at åbne op.
1: Men det er måske egentlig også det, altså det, hvis vi snakker om det der med, at hele min, mit problem er, at jeg synes, det er, at unge mennesker i hvert fald synes, at kortfilm er kedelige. De er mange i folkeskole og i gymnasiet og sådan Det er noget, man skal se, fordi dansk lærer siger det.
0: Men jeg tror også måske, altså jeg husker da også, at det at læse noveller eller læse tekster i gymnasiet eller sådan det. Det var ikke særlig spændende. Mm. Altså det, det, er jo, det er jo noget, man ligesom på en eller anden måde også selv skal have lyst til at opsøge. Ja. Så det handler jo også mere om emnerne eller historierne, vi så også laver kortfilmene omkring, som så skal tiltrække et publikum. Og jeg tror, der er, en far, altså det, der er en farlig balance i os at, at kun tænke, hvad vil publikum gerne have? Altså jeg tror, at man skal finde en balance i at sige, jeg som kunstner har en lyst og et want og et behov for at fortælle de her historier, samtidig med, at jeg skal tage hensyn til mit publikum, men jeg skal ikke give magten til publikum. Mm. Og det, det jeg ved for eksempel inden på DR, og særligt når vi, når vi arbejder med, med produktioner til unge, så er det tit, at man lægger meget, meget vægt på, hvad publikum gerne vil, eller mm. hvad de unge gerne vil. Og det synes jeg er også vigtigt, men nogle gange skal vi også kunne sige, hey du ved ikke hvad du vil men prøv lige at se det her ja, vis noget nyt, vis jeg noget nyt. Hvad, kan, er... hvad, hvad kan det her for dig ja. øh, kan det være en ny lego-klods på din allerede opbygget figur ja. som du ikke vidste du manglede øhm, så, det, så det er jo den samtale man skal have som filmskaber med sig selv og sige hvad er jeg interesseret i Hvem, hvordan kan jeg få et publikum med så min film bliver set øh, og hvordan, hvordan strukturerer vi så det det er vel sådan noget som nu kommer jeg så tænke på, hvis man
1: skulle altså vil... gøre kortfilm mere populær igen eller få det rebrandet, vil det give mening at tage altså sige, nu tager vi Thomas Winterberg og Lars Fantria og et eller kan Christian Taftrup, og beder dem om at lave en kortfilm hver, og så bliver altså ville det gøre noget, tror du for hele kortfilmsgenren at det bliver løftet på den måde?
0: Det, 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 eller vil det
1: bare være endnu en kort altså vil det gå ubemærket hen
0: det tror jeg jeg tror det faktisk vil være ligeglade ja. altså, jeg ved ikke, altså, selvfølgelig er det da sjovt for at se hvad kunne de finde på at lave ja. eller sådan, men, men jeg tror ikke det kommer til at rykke ved noget altså jeg tror jeg tror det handler mere om at måske bare øh, acceptere at kortfilmen er ligesom Både en stepping stone, og så er det også, øh, kan det også have et enormt kunstnerisk potentiale. Mm. Og så kunne man måske overveje, om man skulle lave en, nogle antolog, hvad hedder det, antologier. Altså som man sagde, sådan netop, nu kom dit forslag med, sådan, at finde nogle øh, instruktører, som har lavet nogle interessante værker øh, de seneste år, og så se, hvad sker der, hvis man putter dem ind i en... Øh, en kortfilms ramme igen, mm. og så samler det til en form for ant antologi. Altså det kunne være sikkert... Så altså, det bliver et værk på en eller anden måde? Det ja, det bliver af... jo et fuldt værk. Ja. Men jeg tror, der kommer ikke til at ske noget, før markedet følger med, desværre. Nej, altså ja, der kommer penge til et kortfilm. Altså. Ja, det er ja. der, hvor det begynder at blive interessant, også for os, der laver det. Fordi det er ikke en bæredygtig proces lige nu, Nej. at lave kortfilm. Og det er jo vildt at vi skal bede folk om at arbejde gratis, hvis vi skal have det til at ske. Ja. Æ, og det slider rigtig hårdt på særligt instruktørerne, men selvfølgelig også på producererne, men også på alle de filmarbejdere, der kommer med. Og selvfølgelig er det sjovt, og man får meget ud af det og sådan noget på et personligt plan, men det ville da være fantastisk, hvis vi rent faktisk havde mulighed for at kunne betale folk løn. Ja. Og det koster jo bare, altså nu, vi har lige lavet en, den kortfilm, der kommer ud. Nu her, Le Scenario, der havde vi en halv million til at lave den. Øh, og den er så godt nok skudt i Skotland, men det koster jo ikke nødvendigvis så meget at tage til Skotland. Så det er jo ikke det, pengene bliver brugt til. Men pengene bliver jo slipper, forsvinder jo. Altså ja. i lønninger. Og vi kan ikke engang betale fuld hyre, og vi kunne kun skyde i tre dage. Ja. Altså, så, det, altså, så du kan godt se, at <laughs> det, det, det er jo ikke det er jo ikke bæredygtigt, altså at skulle skaffe en halv million til at lave en kortfilm, det vil jo tage folk altså flere år, ja. hvis de ikke har en eller anden gateway, eller hvis de ikke selv bliver kontaktet af nogen, som siger, vi vil gerne have, at du skal lave det her.
1: Hvis man nu for eksempel ligesom Le Scenario, får øh, lov af et firma at lave øh, en kortfilm, for det, den er støttet af et tøjfirma. Ja, den er støttet ja. af Vila. Ja. Så hvis man for eksempel nu Gjorde det, så det blev det er jo ikke en reklame, men det er alligevel støttet af et, et firma, og den vej igennem kunne lave nogle små kortfilm. Øh, altså, det tænker jeg da, når jeg sidder her over for dig, det ja, altså, være en,
0: en god vej. Altså, det der var så fantastisk ved, ved Le Scenario projektet var, at det var Vila, der havde et ønske om, at øh, lave en kortfilm. Ja. Og de havde et rigtig godt samarbejde med nogen, der hedder Y-Studio. Og det er nogle øh, filmskaber, som jeg kender lidt fra, altså helt tilbage til Odense Filmværksted. Mm. Og de kontaktede mig og var sådan, hey, vi vil gerne lave noget super fedt. Har du lyst til at instruere og lave det samme med mm. os? Og så øh, tog vi nogle snakke og, var, og satte jo også nogle krav op og var sådan, hey, vi vil, hvis vi skal lave det her, så vil vi gerne have en vis kunstnerisk frihed Øhm, og vi skal kunne ligesom, vide præcis, når vi er på sættet, altså, hvordan forholder vi os til, at, at I er en kunde, og I er til stede, og I ja. investerer de her penge, samtidig med, at det er os, der skal lave en kortfilm til jer, og det skal på en eller anden måde være, en, det skal jo ligesom være i tråd med deres univers, samtidig med, at vi på en eller anden måde skal finde os selv i det. Og jeg synes faktisk, vi lykkedes med at finde en god balance, hvor at det er blevet super meget et projekt, som er i deres ånd, mm. og i deres øh, brand-identitet. Øh, men egentlig har jeg fået lov til at skrive helt frit, hvad jeg gerne vil, og også arbejde med nogle emner, som jo ikke, altså vi arbejder, i filmen arbejder vi meget med sorg, og hvad det vil sige, at øh, miste nogen, og hvad vil det sige, at øh, miste et potentiale, der kunne have været. Mm. Så det handler, det handler kort fortalt om den her Uh, unge inde som kommer til den her uh, location i Skotland, hvor hun skal filme en, en film, og da hun dukker op uh, på filmoptagelserne, så er filmcrewet ikke kommet endnu. Uh, så hun ender ligesom i det her limbo, uh, hvor hun er alene, og så pludselig dukker der den her anden inne op, som hun skal spille over for, og så uh, begynder de at øve uh, manuset sammen, og i kraft af, at de begynder de ligesom går og venter og øver øh, på den film, de skal øh, indspille, så oplever hun også ligesom at få den her søster, som hun mistet, da hun var barn. Ja, okay. Så hun har den her oplevelse af ligesom at komme, komme tæt på den her anden kvinde. Øh, og så følger man ligesom deres relation, og det er, det er kortfilmen. Øhm, og der, det, er jo nogle, altså, det er jo en meget mere kompleks følelsesmæssig historie, hvor at vi, de har deres tøj på, de har Vila's tøj på, men mm -hmm. vi sælger jo ikke tøjet, men vi sælger også tøj, men vi fortæller en historie. Øh, og i virkeligheden så, skulle vi jo så, for eksempel jeg skrev en scene ind, hvor de prøver en masse forskellige kjoler, ja. mens de snakker om, øh, mens de snakker om nogle forskellige ting i en scene. Og det var jo ligesom en måde, på hvordan kan man indgå et kompromis, hvor vi ligesom forviste en masse tøj i mm. filmen, men uden at, det føles som om, at vi sælger tøj. Ja, uden de står og siger, at den her fra den er godt nok fed. Eller... Så det, så det, og det er jo der, udfordringen ligger. Hvordan kombinerer jeg mit univers med deres univers, ja. men uden at føle, at jeg ligesom faciliterer dem. Men i højere grad, de faciliterer mig, ja. og de, får, de giver mig muligheden for at skabe noget kunst. Og det synes jeg faktisk, vi lykkedes med. Og jeg er meget, meget glade for det samarbejde, og jeg synes, de håndterede det altså, helt amazing. Grunden til, at de også investerede fordi de har noget, der hedder bow to the arts, så det er ligesom et koncept, hvor de går ind og investerer i noget kunst, som mm. de ligesom samtidig kan bruge i deres markedsføring, ja. men, men på en måde, hvor de ligesom giver slip på, øh, på styringen af det. og Det, det var jeg synes jeg var en fantastisk mulighed, men problemet er også, at det er ærgerligt, at det kun er i virkeligheden er det kun gennem mødet med markedet, at vi har mulighed for at få løftet et projekt som det. Fordi der er jo ikke noget. Altså hvor fanden skulle du få penge? Men det fra? kan være
1: det der, man skal gøre. Det kan være det der fremtid. Fordi det er jo nærmest en ny genre. Det er, det, jo ikke. det er jo kortfilm og kortfilm, men det er jo et, det er jo et, et ny, ny måde at arbejde sammen på med, med firma. Det kan være det, det der, man skal.
0: Det er i hvert fald et møde mellem måde, og det er et møde mellem film, og det har jo altid været et, et ret dejligt samarbejde, øhm, men hvor det ikke er en direkte reklame, men hvor det i højere grad er en kort film. Mm. Og det synes jeg er interessant for kunstnerne, og jeg tror, det er lige så interessant for virksomhederne, at ja. faktisk gå ud og investere på den måde og sige, hey, prøv at se, hvad vi kan. Prøv at se, hvad vores identitet er i kraft af det her, øh, snarere end, på at se, vi vil gerne sælge vores produkter. Øhm, og det var også det, vi havde mange interessante snakker omkring der, hvor de sagde sådan, hey, vi kommer ikke til at sælge noget på det her, men det her, det er meget mere en måde at bygge en identitet op på, ja. for os. Kan man se den nogle steder? Eller? Jamen, ikke nu. Altså, vi har premiere på, øh, eller den 23. februar i Grand Grandtateret, ja. øh, hvor der kommer til at være en, en, en stor øh, premiere, men så efterfølgende håber vi jo selvfølgelig på, at den kommer på nogle festivaler. Ja, så, øh, så, så der går nok noget tid nu.
1: Sige til hende, når det er, så skal vi nok lige plukke for den og sige til folk, at de skal se den. Jeg vil jo meget gerne se den. Jeg glæder mig til det.
0: Kunne du finde på at lave flere kortfilm på et tidspunkt i dit liv? Ja, det kunne jeg sagtens. Det 100 procent. Jeg tror bare, at jeg er færdig med at lave den gratis kortfilm. Jeg laver stadig gratis musikvideoer. Og det gør jeg, fordi jeg synes, det er mega sjovt at lave de billeder. Og jeg elsker at arbejde med kunstner og morfe min, mit sprog ind i det men jeg, der kan jeg lige præcis rumme at sige altså at facilitere en produktion hvor at folk kommer med og jeg, kan, og jeg føler godt jeg kan tillade mig at spørge hey har du lyst til at komme en enkelt dag og vi laver noget sjovt og vi har ikke nogen penge vi, vi finansierer det selv mm. Øhm, men, men på et kortfilmsprojekt som strækker sig lidt længere, der tror jeg jeg vil blive nødt til på en eller anden måde at have et vis slags budget, før jeg kunne gøre det, fordi jeg har trukket nok på folk der skulle arbejde gratis, og nu er det nogen, nogen der er yngre end mig, der på en eller anden måde skal have lov til det
1: ja det, um, vi er sådan stille og roligt på vej mod øh, slutningen, men øh, jeg skal lige høre først, øh, hvor du bliver inspireret til alt det du laver
0: jeg Lige nu bliver jeg meget inspireret af øh, hele queer-miljøet, mm. og er også i gang med at lave en øh, adaptation af en båd, der hedder Sauna, ja. som vi er i proces med inde hos New Danish Screen, og vi har lige sendt et first draft ind nu her, øh, efter at have arbejdet på det i et par måneder. Det er en film, som det handler om en ung fyr, der hedder Johan, som flytter til København, og så får han job i den her bøssesauna, der hedder Adonis, og så møder han en ung fyr, der hedder William, som han bliver forelsket i, som er transkønnet. Og så følger man deres kærlighedsforhold. Og det er interessant for mig, fordi det er meget det miljø, som jeg selv begår mig i den igen lidt samme stemning som Amphie. Altså, hvordan kan man... Øh, hvordan kan man tage de mennesker som jeg holder enormt meget af og synes er super seje og bliver inspireret af og er en del af, hvordan kan man tage det miljø og putte op på læret, ja. øh, fordi det er det der er min hverdag og det er det jeg gerne vil se, og jeg har ikke set det endnu, altså jeg, jeg synes der er helt sikkert sket noget de sidste par år i forhold til repræsentation i dansk film, og det er virkelig, virkelig godt øh, og den udvikling vil jeg gerne selv være en del af, og jeg er meget meget stolt af de unge øh, talenter, der, der kommer nu, som rent faktisk får lavet nogle øh, film, som er mere repræsentative for, hvordan øh, verden ser ud. Ja. Øhm, og det er nok det, der inspirerer mig ret meget lige nu, at sige sådan, den udvikling vil jeg gerne være en del af. Og jeg vil gerne være en del af på en eller anden måde, at vise, hvordan at vi kan frigøre os fra nogle af de idéer og forestillinger, vi går og har om os selv. Mm. Det tror jeg er min største inspiration, konkrete inspiration lige nu. Og så arbejder vi også lige på at snakke lidt om, om vi kan lave en gruppe, hvor vi samler øh, altså de queer-instruktører i Danmark, øh, og også de queer manusforfattere, der er lige til en start, på at samle dem og sige, hey, hvad er det faktisk for nogle fortællinger, vi har brug for? Og kan vi støtte hinanden i at udvikle de fortællinger? Altså fordi vi går også tit når man er kreativ på den her måde, går man jo også tit i sin egen bubble, og kæmper og nørder med ens øh, eget projekt, og ens egen agenda, og jeg synes, det er meget mere interessant, at føle, at vi ligesom har et fælles mål, eller en fælles mission, øh, men jo med vores individuelle stemmer, ja. Æm, så det kunne jeg ret godt tænke mig, at prøve at facilitere, og det var også det, jeg synes, der var så fedt ved Super 16, det var jo det, man ligesom kunne, man var en del af en forening, man var en del af et fællesskab, men man havde også sit eget, man kæmpede for.
1: Ja, man hjælper hinanden. Ja. Altså, og det er jo det, som kommer ja. man alle bedre frem, altså, hvis man ligesom støtter hinanden.
0: Det er det, og det er derfor, jeg så godt kunne lide dit koncept omkring, at man også skal anbefale en anden instruktør ja. til at komme ind i din podcast.
1: Det, det var en perfekt segue over til, til, at, til at give stafetten videre. Ja, jeg vil Hvem rigtig vil du... gerne
0: give den videre til Tor Plagborg. Fantastisk.
1: Dokumentarfilmsinstruktør. Øh, yes, jeg ja. er uddannet
0: fra Filmskolen, lavede en helt vild afgangsfilm, der hedder Enten Eller, mm -hmm. som er så skudt af Nikolaj Lok, som er en af de fotografer, jeg har arbejdet mest med. Han skød også Amphie og øh, Ungmands Dans. Og øh, der er i hvert fald særligt en enkelt scene i Enten Eller, hvor at, øh, der er en konfrontation inde på en restaurant, som øh, er en af de vildeste scener, jeg har set i, øh, i dansk øh, kortfilm.
1: Okay, hvor, hvor kan man se den her?
0: Jeg er ret sikker på, at den ligger på Ego faktisk. Okay, okay. Øh, og Thora er spændende. For... Hun har også lavet Efterskolen, ja. øh, som der sikkert er mange, der kender. Men Tora er vild, fordi at hun ligesom har en sårbarhed og en styrke, både i sig selv, men også som filmskaber, men som hun også på en eller anden måde formår at transcendere ind i de karakterer, hun også øh, laver i sin film. Mm. Og øh, hun spiller også selv med i Enten eller som en karakter. Og der er hun sådan en hyperudgave af sig selv. Æh, og det synes jeg er ret spændende. Og jeg har, også, jeg har jo selv godt kunne lide ligesom at sige, hvad, hvad sker der, når jeg selv optræder foran kameraet? Ja. Men hvad sker der også, når jeg projekterer mig selv ind i nogle af karaktererne? Øh, og prøver, at prøver ligesom at, 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 at og at forhøje, eller hvad sagde, forstærke ja. de øh, træk, man har, eller personlighedstræk, man har øh, selv, og det synes jeg bare, at hun gør sådan sindssygt spændende. Ja. Så, øh, så jeg vil den vil jeg rigtig gerne give videre til, Thor. Fedt.
1: Det, det vil jeg virkelig glæde mig til, at snakke med hende. Nu har jeg ikke mere, og øh, det har været en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse, jeg er så glad for, at du vil være med. Øh, og held og lykke med spillefilmen. Hvad kommer den til at hedde? Jeg tror, den Hedepen. kommer til
0: at hedde sauna.
1: sauna. Fedt. Men tusind tak, fordi du er med. Og til alle jer, der lytter med. Tak, fordi I gider lytte på Mathias og min samtale. Og øh, vi lytter videre næste gang. Hej.